0: In den letzten Monaten stark gestiegenen Energiepreise sollen mit dem Energiekostenzuschuss zu einem Teil kompensiert werden. Unsere Bundesregierung hat einen Energiekostenzuschuss ins Leben gerufen, der energieintensiven Unternehmen unter die Arme greifen soll. Wie der Energiekostenzuschuss beantragt werden kann, für wen diese Förderung in Frage kommt und für wen nicht, das erfährt ihr in diesem Video. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Mein Name ist Roman Jagersberger, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. In diesem Video möchte ich euch alles Wissenswerte rund um den lange erwarteten Energiekostenzuschuss geben. Eines vorweg, die Informationen in diesem Video basieren auf einem Richtlinienentwurf. Die endgültige Genehmigung durch die Europäische Union ist immer noch ausständig. Schauen wir uns jetzt mal an, was geplant ist. Ziel dieses Energiekostenzuschusses sollen Ausgleich der Energiemehrkosten für den Förderzeitraum 1. Februar bis 30. September 2022 sein. Für wen kommt dieser Energiekostenzuschuss in Frage? Schauen wir uns mal die Varianten an von Unternehmen, die da möglich sind oder die das beantragen können. Variante 1, Es sind einmal Unternehmen mit einem Umsatz bis zu 700.000 Euro. Diese kleinen Unternehmen müssen das spezielle Kriterium des energieintensiven Unternehmens nicht erfüllen. Mehr dazu kommt aber dann gleich. Diese kleineren Unternehmen bekommen dann den Zuschuss, wenn dieser mindestens 2.000 Euro beträgt. Dann Variante 2, das sind Unternehmen mit mehr als 700.000 Euro Jahresumsatz. Diese müssen aber als energieintensives Unternehmen gelten, um den Energiekostenzuschuss zu beantragen. Und dann gibt es noch die Variante 3. Es ist nämlich auch noch eine Pauschalförderung für Unternehmen geplant, die die Zuschussgrenze von 2.000 Euro nicht erreichen. Mit dieser Variante können dann Unternehmen, die weniger als 6.666 Euro Energiekosten hatten, und damit unter der Mindestgrenze von 2.000 Euro bleiben, dennoch einen Zuschuss beantragen. Um die Variante 2 beanspruchen zu können, das war die Variante, die ich gerade erzählt habe, also jene Unternehmen mit mehr als 700.000 Euro Jahresumsatz, bei diesen Firmen oder bei diesen Unternehmen muss es sich um ein energieintensives Unternehmen mit Sitz- oder Betriebsstätte in Österreich handeln. Zur Energieintensität zählen Beschaffungskosten für elektrischen Strom, inklusive aller Steuern, Umlagen und auch Netzengelte, ortsfeste Motoren, der Betrieb von technischen Einrichtungen und Maschinen im Hoch- und Tiefbau und öffentliche und bei öffentlichen Bauarbeiten. Dann auch noch Heizstoffe zu Heizzwecken, das wären zum Beispiel Biomasse, Heizöl, Holzpellets, Kohle und so weiter. Und damit die Regelung natürlich nicht so einfach wird, wir kennen ja alle unseren Gesetzgeber, so einfach darf es nicht sein. Deswegen gibt es dann auch noch vier Förderstufen. In der Stufe 1, also in der niedrigsten Stufe, kommen dann auch noch Kosten für Treibstoffe, für mobile Maschinen und Transportmittel. Zum Beispiel Diesel und Benzin würden dazu, dazu zählen. Diese kommen dann auch dazu. Das heißt, die sind auch förderwürdig. In den weiteren Stufen dann, Gibt es allerdings strengere Anspruchsvoraussetzungen. Nähere Informationen dazu findet ihr dann auf der Seite des AWS. Das würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen. Außerdem ist das relativ komplex. Bei all diesen Energiekosten sind dann auch die Kosten für Steuern, Umlagen, Netzentgelte und so weiter inbegriffen. Aber bitte ausgenommen ist die abzugsfähige Umsatzsteuer. Wenn ihr einen Vorsteuerabzug habt, dann ist diese nicht inbegriffen. Und bitte aufpassen, diese Beschaffungskosten sind ausschlaggebend, um die Energieintensität eures Unternehmens zu mitteln. Und stellen auch nicht die Förderbankkosten da, Ganz wichtig. So, jetzt haben wir kurz besprochen, welche Unternehmen förderungsfähig sind. Wer ist nicht förderungsfähig? Naja, das sind die Unternehmen, die energieproduzierende Unternehmen sind. Mineralölverarbeitende Unternehmen. Oder auch Unternehmen, die äh, die Gewinnung von Erdöl und Erdgas betreiben. Aber auch Land- und forstwirtschaftliche Urproduktion, sowie Fischerei und Aquakultur. Dann auch noch Banken, sowie Finanzierungs- und Versicherungswesen. Und auch noch das Realitätenwesen. Bevor wir uns jetzt nun den Ablauf des oder der Förderungsbeantragung jetzt im Detail anschauen, abonniert bitte unseren YouTube-Kanal, denn damit helft ihr uns, mit unseren Videos noch mehr Menschen zu erreichen. Wie sieht nun der Ablauf genau aus? Naja, es gibt da mehrere Schritte. Schritt 1 ist einmal die Voranmeldung. Wenn ihr den Energiekostenzuschuss für euer Unternehmen beantragen möchtet, müsst ihr euch unbedingt im AWS-Fördermanager unter fördermanager.aws.at voranmelden. Bitte gebt es ohne www ein, denn sonst kommt ihr nicht dorthin. Wenn ihr das nicht macht, also nicht voranmeldet, bekommt ihr auch keinen, keine Förderung. Und bitte aufpassen, dieser Voranmeldezeitraum ist begrenzt. Der hat bereits begonnen am 7. November und endet, bis, endet am 28. November 2022. Bitte diese Frist einhalten, sonst habt ihr leider ein Pech gehabt. Gut, welche, welche Angaben müssen wir jetzt nun bei der Voranmeldung alle machen? Neben den allgemeinen Angaben zu euren Unternehmen, diesen Stammdaten, müsst ihr auch angeben, ob ihr in eurem letzten Jahresabschluss eben mehr als 700.000 Euro Umsatz erwirtschaftet hattet. Da haben wir wieder diese 700.000 Euro Gänze. Habt ihr nämlich mehr erwirtschaftet, also mehr als 700.000 Euro Umsatz, dann müsst ihr eben auch angeben, ob, sich bei eure, ob es sich bei eurem Unternehmen um eben ein energieintensives Unternehmen handelt. Als energieintensives Unternehmen gelten nämlich jene Unternehmen, bei denen sich die Energie- und Strombeschaffungskosten auf mindestens drei Prozent des Produktionswerts belaufen. Das führt jetzt gleich wieder zur nächsten Frage, was ist ein Produktionswert? Gemäß den FAQs des AWS nehmen wir den Jahresumsatz, also den Umsatz einschließlich der unmittelbaren Preisen des Erzeugnisses geknüpften Subventionen, dann plus minus die Vorratsveränderungen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen und zum Wiederverkauf erworbene Waren und Dienstleistungen und davon ziehen wir dann auch noch Käufe von Waren und Dienstleistungen ab, die zum Wiederverkauf bestimmt sind. Das sollte dann, wenn man halbwegs richtig gerechnet hat, den Produktionswert ergeben. Sollte euer Unternehmen dann ein energieintensives Unternehmen sein, dann wird das auch noch euer Steuerberater bestätigen müssen. Das war jetzt der Schritt 1, wir sind noch lange nicht fertig. Schritt 2, ihr bekommt ein Zeitfenster zur Antragstellung zugeteilt. Wenn ihr die Voranmeldung erledigt habt, seid ihr eben leider noch nicht am Ende. Ihr bekommt in weiterer Folge dieses Zeitfenster zugeteilt, indem ihr dann den Antrag stellen müsst. Das heißt, diese Voranmeldung ist noch nicht der Antrag. Sonst wäre es ja wieder mal zu einfach. Und bitte nehmt das Zeitfenster, das euch mitgeteilt wurde, ernst, denn ihr könnt nur in diesem beschränkten Zeitraum den Antrag stellen. Verpasst ihr das Zeitfenster, dann war es das. Eine Verlängerung dieser Frist ist nämlich leider nicht möglich. Das ist nirgends vorgesehen und somit werdet ihr dann durch die Finger schon. Das zugeteilte Fenster, also das vom AWS euch zugeteilte Fenster, kann dann in der Zeit zwischen dem 29. November 2022 und dem 15. Februar 2022, äh 2023 möglich sein. Also 29. November 2022 bis 15. Februar 2023. Das Problem der ganzen Sache ist allerdings das sogenannte First-Come-First-Serve-Prinzip. Hier stehen aus aktueller Sicht 1,3 Milliarden Euro für den Energiekostenzuschuss parat. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, denn der bekommt in dem Fall wahrscheinlich nichts und wird durch die Finger schauen. Wir hatten das ganze Thema schon bei der Investitionsprämie. Äh, da wurde dann allerdings der Rahmen erweitert, sprich die, äh, die Fördermittel wurden ein- oder zweimal, ich weiß nicht mehr auswendig, wurden auch dann verlängert oder erweitert. Das heißt, es wurde mehr Geld zur Verfügung gestellt. Aus jetziger Sicht ist damit allerdings nicht zu rechnen. Es wird aus jetziger Sicht 1,3 Milliarden bereitstehen bitte beeilen, sonst wird es nichts mehr geben wahrscheinlich. So, das war jetzt der zweite Schritt. Gehen wir zum dritten Schritt. Der dritte Schritt wäre dann die Registrierung im AWS Fördermanager, sofern ihr natürlich noch keine Zugangsdaten für diesen AWS Fördermanager habt. Alle unter euch, die bereits die Investitionsprämie beantragt hatten, sollten diesen Account allerdings noch bereit haben. Dann Schritt 4, die Antragstellung im zugeteilten Zeitfenster. Ihr müsst einerseits das vorgegebene Zeitfenster einhalten, habe ich eh schon gesagt, und braucht zusätzlich noch einen Feststellungsbericht von eurem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Das muss sich alles ausgehen, damit ihr das im Zeitfenster einreichen könnt. Dann der nächste Schritt, der liegt nicht mehr in eurer Hand. Das wäre der Schritt Nummer 5. Das ist die Antragsprüfung durch das AWS. Und dann hoffentlich Schritt Nummer 6, die Auszahlung des Energiekostenzuschusses. Der Energiekostenzuschuss, ein ziemlich sperriges Wort, ich kann es jetzt schon nicht mehr hören, äh, der reiht sich erfolgreich in die Serie von Fixkostenzuschuss, Verlustersatz, Kurzarbeit, Ausfallbonus und Co. als natürlich sehr raschend unbürokratische Hilfe ein. Mir bleibt an dieser Stelle eigentlich nur viel Glück für die Beantragung zu wünschen, denn durch das First-Come-First-Serve-Prinzip kann Glück glaube ich nicht schaden. Eine Bitte noch jetzt, wenn ihr in eurem Umfeld jemanden kennt, für den dieses Video relevant sein kann, dann teile es bitte und wir sehen uns wieder im nächsten Video.